0: Fartegn Horgard har siden debuten i 1980 skrevet bøker i en rekkesjangre. I 2016 kom han med Paradisets elendie, om dansk-norsk slaverihistorie i Vestindia. Det er planlagt fem bøker i denne serien. Horgard var gjest på Bokpraten på Sølvberget høsten 2018. Jeg skriver en romanserie om kolonitiden. Jeg må stå et sted der jeg ikke får lysen midt i øynene. Og uh, dette utspiller seg... Fra 1400-tallet og utover. Det som jeg gikk på skolen, så ble årene fra 1300-tallet til, til 1700-tallet kalt for 400-årsnatten. Og dermed var vi fritatt for å vite noe om det som skjedde i løpet så disse årene. Dette er tiden da Europa Europa resten av verden. I 1444 så seilte portugiserne de første 235 slavene fra kysten av Gunea til Lagos på Algarvekysten. Der ble de uksjonert bort. Det startet raidet på Afrika. Fra 1673 til 1808, altså fem år etter at transatlantisk slaver ble forbudt, så ble det seilt 85.501 mennesker fra Afrika til våre kolonier i Karibia. 85.501 mennesker ifølge skiftspapirene, de, de førte regnskap. Det var de som kom levende fram. De som døde underveis, de ble, de ble ikke med. De som... De som uh, ikke holdt en vidstander og som kapteinen ikke ville kjøpe, de ble ikke regnet med. Og de, det var ikke sånn at de fikk lov å gå hjem igjen til landsbyen sin, langt hornivell oppe i Afrika her. De ble drept. 85.500 mennesker på norske og danske skip, like mange på andre nasjoner sine skip, til våre kolonier her. Dette er han tiden Jens Stoltenbergs sa ved det siste stortingsvalget han deltok på, så sa han, grunnen til at Norge har så godt omdømme ute i verden, det er at vi ikke har noe kolonial fortid. Altså 170 000 til våre kolonier levende fram, det var de som var i lovlig transport. Det hadde ikke regnet med de som ble selvt over på sjøoverskipen. Vi var med. Her i Bergen hadde en av de störste slaveskipsflåttene i Norge på 1600-tallet. Det startet med enkelfru Pedersen. Hun eide et skip til et Kornelia. Det sendte hun til Afrika, lastet 103 slaver med kurs for St. Thomas, som var vår første koloni og uh, disse slavene de ble uheldigvis kapret av hollenderne vi var i evig krig med hollenderne og så, så våre første slaver de, de ble omdirigert til Curacao nedbrutt og lykkelig så selger enkelfru Pedersen skipet sitt til Jørgen Tormølen, som raskt har en uh, stor flåte med slaveskip her har vi Jørgen Tormølen han uh, en av Bergens store sønner fått hele bydelen oppkalt etter seg. Og eh, han sørget for at eh, Bergen de første årene fra 1750 og 1751 og utover hadde monopol på, på sukkerraffinaderi i Norge. Og så kom Trondheim etter. De, dette er Trondheims første industribedrift. Sukkerhuset på Kalvskinnet. Det ble stablet på beina av de tre familiene, Menke, skipsredder, Lysson, Brennvindsgrønder og Trondheims velgjører Thomas Angel. Ingen i dag snakker om att dessa seilte med sukker og slaver. Her i dette huset, her, det, det, i dag är det kulturinstitusjonen, där eh, er det jazzkonserter, det er karaokekvelder, der feirer prominente mennesker bursdagen sin. Jeg var i bursdag til i Linder, forfatter. Og man seg oss så tenker jeg, hjelp meg. Bursdag på sukkerhuset, er ikke det litt som å feire morsdag i kvinneleiren Ravensbruk? Denne handeln til disse tre familiene i Trøndafamilien, den så godt, at de opprettet det trondjemske fart handel på de dansk-amerikanske eilandene. Vi hadde eget kontor på St. Croix. Og når jeg sier det, altså Trondheim liker ikke sier dette her. Det er færre og færre som inviterer meg, og som du har hørt, at av og til kommer bare en person. Og de kommer med innvendinger, ja, men Norge var jo selv en koloni under Danmark. Vi bestemte ingenting. Vi bestemte alt. Vi hadde en større skipsflotte enn Danmark. Vi var, Danmark-Norge var et imperium. På et tidspunkt så var vi, värdens sjunde største sjöfarts nej sjumnaste kolonimakt. I en nyttårstal i 2016 så sa Anna Solberg i sällskutetiden så var Norge världens tredje störste sjöfartsnation. Hon sa det med stolthet. Men hon tog fel. Vi var världens näst största sjöfartsnation. Det och inte så var at disse skeppen sälta med sukrosslaver. Någon sa att det berör oss på biblioteket där så er det en rektor på videregående, og så rekker han og går og rykker ut til Anna Solbergs forsvar og sier at hun mener naturligvis tiden fra 1814 og utover til 1900. Men faktum er at i det første dampskipet kom til Vestindia i 1824, og i 1886 var dampskipsflåten større enn seilskutteflåten. Seilskuttetiden var over. Et av de skipene som seilte i de trekantfort det var Fredensborg. Dette er en avistegning. Det har variert det utenfor Kristiansand i 1768. Da hadde de gjennomført en runde i trekantruten. Den hadde vært i et halvt år. Den startet her. Da lastet man inn våpen og brennevinn på Schimmelmanns. Schimmelmann, det er en av Danmarks Uh, mektige familier gjennom mange generasjoner. Schimmelmann, han er skrevet inn i dansk historie som en hedersmann, fordi han foreslo å avvikle transatlantisk slavehandel. Han, første generasjons Schimmelmann, han eide en våpenfabrikk og en brennevinsfabrikk. Og han sa det sånn, og dessuten en flåte med slaveskip, og han sa det sånn, skal du destabilisere et samfunn, så er det ingenting som er så effektivt som våpen og brennevind. Så Fredensborg startet her Selte våpen og brennevin hit Bytta i slaver Selte slavene over her Solte slavene Lastet inn kolonivarer Sukker, brennevin Bommel, tobak Og selte det hjem igjen Den siste turen til Fredensborg Den tog et halvt år I løpet av det halve år så døde 48 mennesker. 30 av de var slaver. Ingen døde under forlisa. Dette er den tiden som bok nummer tre i min romanserie handler om. Det er siste halvdel av 1700-tallet, gullalderen. Vi tjener skamløst mye penger. Vi har lært sukkerproduksjon, vi har lært effektivt slaveholdt, og eh, i denne boken har jeg to hovedpersoner, to kvinner, mor og datter. Den strekker sig over 50 år, og dette er mor, mor Mihami. Hun eh, er husslave på plantasjen Falkenreda. Hennes historia som slaver, den startet fem generationer tidligere i en landsby som dette. Og takk som spør. Hvem som tegnet det bildet? Jo, det var min bestefar. Og uh, Det var få, uh, relativt få slaver som kom fra Madagaskar, men det var noen. Og de som seilte på Madagasker, Madagaskar lå långt unna. De som seilte hit, det var kjørevere. Hele Madagasker var en kjørevei på 15, 16 og 1700-tallet. Grunnen til at noen valgte å hente slavene her og bruke en cellar som kunne ta opp til et halvt år på å komme fram. det var at her kostet slavene nesten ingenting. Her fikk du en slave for to patroner og en flaske brennevin. Og kjøravene, det er to kjente, det er kapten Kidd og Tempest Rogers som seilte systematisk på Madagasker. De stoppet skipene så fulle at det tenkte at noen overlever sikkert, dessuten de koster jo ingenting. Så jeg, jeg følger en gassisk kvinneslekt som kommer herfra og blir seilt hit. Dette er St. Thomas. Her er Charlotte Amélie. Dette gikk inntil i fjorhøst for å være en orkansikkerhavn. Dette var vår første koloni. På et tidspunkt så var Charlotte Amélie her. Danmark, Norges nest største by. Den første boken jeg serien. Det er det ene. Den viser oppbyggingen av kolonien. Det verste telefonlinjen jeg har hørt. Det første boken viser oppbyggingen av en koloni. De kom, de kom her i 1672. De kunne ingenting. Alt de visste var at vi skal tjene penger på sukker. Og her følger en norsk gutt, Johannes. Det han så forteller den historien. Vi følger ham til hans første slaveaksjon. Vi følger ham hans første møte med erotiken, som forveksler med kjærlighet. Vi følger ham hans første møte med kjærligheten, det har ikke vi ikke noe bild av. Og vi følger han gjennom opprør og ekteskap. Datte Guinea-kusten, det var här de aller flesta slavene blev hämtat. Danmark-Norge hade hela kusten här belagt med handelsfort. Så var upprättat på, på de afrikanske på de afrikanska kungarnas välvilja. Afrikanerna hade av av handel med Europa. Ichoverline bibelskam då strika. Afrikanska kungarnas kusten blås och gamla strika. Det var deras stolthet i egna. Det har alltid vært slaveri i Afrika, det har alltid vært slaveri overalt. Men slaveri i Afrika var ganske beskjedent inte vi kom. Det europeiske sukkersuget, det skapte et marked som var helt nytt. Og det var ikke sånn at de, de, de solgte sine egne. De, de reidet oppover i Afrika. Reidet landsbyer oppi her. Reisen ut her kunne ta et halvt år. Og herfra, de som ble tatt fange, afrikanerne gjennomgikk en systematisk devemanisering. Planmessig. Vi tok fra det. Historie, kultur, språk i splittet familier, barn, ekte folk, alle ble solgt hver for seg, Spred på først forskjellige fort, og så på forskjellige skip, og når du kom fram til dansk vestindia, på forskjellige plantasjer. Alt dette for, at, for å ha så få som mulig som snakket samme språk, for å hindre opprør. Reisen ut til kysten, den kunne som sagt ta halt halvt år, og de kunne skifte eier opp til fem ganger på den turen der. Hver gang så ble de brennemerket med en ny eier sitt stempel. Og eh, når de kom frem til Kristiansborg, så ligger her, det er det største danske fortet, så ble de brennemerket på nytt med et dansk-vestindisk K til stempel Och så hadde når de ble på nytt igjen da til en kaptein så fikk jeg et nytt Det det gjorde de med barn helt ned i femårsalder først så var disse brennemerkene primitive sånn som man brennemerket kveg med etter hvert så ble de sofistikert og, og plantasjeierne, de kalte det sine smykker. De varmet de opp, ikke over et bål, men over en blå flamme fyrt opp med rom på et lite glass. Uten at de tror at slavene syns de gjorde noe vesentlig forskjell. Og all denne brennmerken, den tjente en hensikt. Det handlet om å bryte ned menneskeverdet, omskape afrikaneren fra kroner, O var at manker til op bli at avbestyr og med tiden at avlstyr. I den første boken så, så prøver gå visa den tankegongen, mentaliteten og manskesine og tidson, så hjorde mylle, så, så kun et færdyre for krie mansker og leve på ande motten. Der har du mig tott en en bibelsk mytter. Bibelen kan brukes til hva som helst. Første mosebok, 9. kapitel versene 22-27. Det fortelles det om den gangen Noah, patriarken, drikker sitt riting. Han ligger i teltet og sover. Inn kommer Kam, hans sønn, og bryter en værkonduita. Han ser sin far naken. Når Noah får vite det at han sønnen har sett han naken, så blir han rasende ogg f fordømmer kom til evig slaveri f forsindete prøder. Kom og hans sønder. Det bli fordreævet. og har over at har slutter Bibeln og så overet den frie fantasi. Si si er fri for at der I følge mit Diktningen. Nu vil se måge ser at Bibel ogådikktning. diktning, men de står det ingenting om i Bibeln. Eurone de tolket de dit hanå kom og han sønner vandret ned i Afrika og ble de afrikanske stammers far og siden Gud hadde fordømt kamp til slaveri så var det vår plikt å fullføre dette virke på jorden derfor var det vår plikt å slavebinde afrikanene Jeg sa ut kysten, så den turen kunne ta et halvt år. På den turen så dør 70 prosent av de som ble tatt til fange. Og mens kjøper og selger og nyter en lein, sen lunsj i spisesalen, frokostsalen på Kristiansborg fort, så dør 30 prosent i fangekjelleren under dette værelset her. 30 prosent av de 30 prosentene som overlevde dør. Och så var det slavetransporten. De kunde sitte upp til tre måneder og vente på å bli solgt i Kristiansborg. Under overfarten, så tog fra sex uker og oppover, så dør 30-50 prosent av de som hadde overlevd. Og de som var så uheldige kommer komme levende fram, det gör renemän gärna stete levaler på 10 år som markslav i dansk vestindien. Och Afrika har skyll som sagt. Men det var visst så skapat att det märker Och så kommer vi fram jeg forlater bok nummer 1. Bok nummer 2 gjør jeg et hopp en generation til 1733. I 1733 det er det begivenhetsrikt år. Danmark-Norge kjøper St. Croix av Frankrike, det er altså vår tredje koloni, for 168 000 riksdallere. En riksdaller, det var tilsvaret 87 kroner etter dagens kurs. Vi kjøper St. Croix. De første misjonærene kommer til Dansk Vestinja, og det bryter ut et opprør på St. Jan, som er vår andre koloni. Den erobret vi i 1718. Og bok nummer to handler om dette opprøret. Dette Cruise Bay, det er Cruise Bay, et av verdens vakreste steder. Fremdeles selv etter at masseturismen har gjort sitt. Se dette et av verdens vakreste steder. Her legger et skip til i 1733 i juni. Kapteinen på skipet har gjort en generaltabber. Han har lastet inn en hel klan, med klanens overhoda, som heter Giamma, ifølge afrikansk historieskriving, som er sparsommelig. Ifølge dansk historieskriving, så heter Giamma, han ble hetene Kong Juni. Det var fordi at dette skipet ankom i juni, og han ble solgt i juni. Og hva med mer naturlig at han, enn at han skiftet navn til juni? Han hade varit en mäktig man i Afrika, han hade ingen intention om att vara slav. Och han visste, som alle visste, att dessa slavtransporterna på tvärs av Atlanten, där dörde de flesta. Och han hade ingen intention om att dö. Så han klarade det kulstycke och allierade sig med sjömanslagen. Och han lovade på vägnar sina män att det ville inte bryta ut opprør ombord. Vad det alla fruktade, alla kaptenar fruktade att det alle alle at de skulle bryta ut slavuppror ombord i skepp. Gud, han lover det kommer ikke til å skje vi bare får sånn og sånn og, sånn og sånn. Nok mat, nok luft, og så videre. Og dette er den eneste kjente slavtransporten der ingen dør underveis. Når de kom frem til St. Jan, så blir han solgt til kompaniets plantasje. Og der allierer han seg med mesterknekten, slavoppsynsmannen, og eierne, de forundret seg over denne her mannen som var så utrolig lett å temme. Som og han avanceret til å bli undermesterknekt og som undermesterknekt så hadde han anledning til å forlate plantasjen. En plantasjeslave hadde ikke lov å gå utenfor plantasjens murer. Men en mesterknekt, han gikk med ærene over hele øynene. Med ved, med varer, beskjed. Og han har sine folk plassert på det eneste plantasje på Sankt Jan i 1733. Og i 1733 så er det 1087 sorter på Sankt Jan, det er 208 hviter. De hvite lever i evig angst for opprør, med god grunn. Og Guiamma han planlegger dette opprør, og det bryter ut 23. november 1733. Derfor heter boken «I slaktemåneden», for november er tradisjonelt slaktemåneden. Dette opprøret var jo dømt til å misslykkes, det er ikke noe spoiler å si det. Alle opprøret misslyktes, inntil opprørene på Haiti vant frem, men det var mye senere. Dette skjer altså i løpet av 400-årsnatten. På den tiden Europa reiser Europa ut og erobrer verden og fikk mennesker i bytte mot rom og våpen, altså fra 1400-tallet og utover. Og som Fernando Pessoa, verdens beste poet for øvrig, sa, det var på tiden vi skapte den europeiske sivilisasjonen. På den tiden vi skapte den europeiske sivilisasjonen, så var Europa herjet av endeløse kriger. Her var en fattigdom hinsides beskrivelser. Vi, vi hadde kulturer i Europa som ikke et menneske i verden besynte oss. Vi var underutviklet. Man med overgrepet mot Afrika, Asia og Latinamerika så reiste Europa seg av den sumpen vi hadde vært i. Og det som er til ettertanke er at i dag er etterkommende etter slavene i de tidligere koloniene de tilhører disse landenes desiderte underklasser etterkommende etter slaveierne i de tidligere koloniene de tilhører i dag overklassen i disse landene de tidligere koloniene de er i dag verdens fattigste land de tidligere kolonimaktene er verdens rikeste land selv uten olje dere stammer av folk så ville Norge vært blant verdens rikeste land og så lurer vi på om vi har noe å be med skyldning for og så frykter vi at hvis vi, hvis vi ber om utskyldning, hva blir det neste? Skal de gjøre erstatning også? I dag, I dag regner man at det er 8, 36 miljoner mennesker så lever under slavelignende forhold. Av disse er 80 prosent det her er Frans Fanon han var psykiater på 50-tallet slutten av 50-tallet han hadde ruttet i Karibia han hadde ruttet i Algerie Algerie hadde vært fransk koloni Nu på den tiden så river Algerie seg løs fra Frankrike voldelig opprør over hele Algerie han fikk, mange av disse kom til Frankrike og han fikk mange av disse traumatiserte menneskene som sine patienter. Og det han... Han begynner å se et mønster i klientellet sitt. Det han ser, er at de som har deltatt i voldelig opprør, de har klart seg best. De som ikke har deltatt i voldelig opprør, de er mest traumatisert. Og ut fra sin praksis, så driver han viss forskning, og så han skriver denne boken som heter Jordens fordømte. Og der skriver han, bare gjennom vold, og det her trenger ikke vi er like, vi trenger ikke være enige i det, men det er hans erfaring. Bare gjennom vold kan kolonialismen overvinnes. Bare gjennom vepnet kamp kan det kolonialiserte mennesket virkeliggjøre seg fri fra social og psykologisk ufrihet. Og så sier han, Kolonisatoren har rätt når han sier han negeren, for han skapte negeren. Ordet neger, det er et av portugisernes eh, eh, kreasjoner. Det kommer en niger, naturligvis, eh, latin, betyr svart. Etter at europene kom till Afrika, fra da så sluttet de som bodde der og var i Dahomey, det sluttet å være i Robe eller Fante eller Veso på Madagasker, Ashanti, alle ble neger. Det generalisering. Og det, dere, det er grunnen. Det, det, det kom til å bety neger ble ensbetydende med et menneske egnet for slaveri, et menneske egnet for kjøp og salg, et menneske ikke egnet til å bestemme over egen fritid, arbeidsliv, familieliv. Derfor er det afrikanere og andre sorte mennesker finner det så utrolig ydmykende og støtende at vi fremdeles går rundt og syns det er vår soleklare rett å bruke dette ordet. Det er et maktord av de helt sjeldne, og vi har ikke skjønt det. Han sier Kolonialismen påførte helt bevisst den koloniserte et identitetsstap. Den innfødte omskaptes fra Frau være et individ til bli en del av en anonym masse. Og opprøret på Sankt Jan i 1733, så var til et halvt år, når det, så skildrer jeg det i lys av tenkningen til Frans Fanon. Volden som utspilte sig som er vanskelig å forstå, for på Sankt Jan under dette opprøret, den er et logisk resultat av den undertrykkingen som slavene hadde opplevd genom generationer. Og de opplever at volden virket frigjørende. De opplever at, helt konkret, ved å ta livet av en vit man, så kvittet man seg med to ting på en gang. Man kvittet seg med en slave, man kvittet seg med en slavedriver. Det de hadde igjen var en død mann og en frimann. Det var er erfaringen de gjorde hos Og som sagt, det er ikke noe vi trenger å like. Og jeg sa at 80 prosent av dagens slavgjorte mennesker, de er kvinner. De som hadde, var absolut nederst i kolonisamfunnet, nederst i slavesamfunnet, det var kvinnene. Og jeg tenker, skal en forstå kolonialismen fullt ut, skal en virkelig forstå hva det er å være slave, og leve i et slavesamfunn, så må man prøve å det som kvinne. Og derfor er det jeg har valgt kvinnelige hovedpersoner i bøkene mine. Bortsett fra den første som skildrer, som skildrer pionertiden, der har jeg en man. Resten er kvinner. Og så går vi, jeg hopper over en generasjon igjen, da jeg kom til bok nummer 3. Her møter vi to sterke kvinner. På den tiden, slutten av 1700-tallet, det som er spennende på den tiden her, det er at det vokser frem en mellomklassefri farge der. det er det er tidligere slaver som blant menn var det hovedsakelig håndverksslaver som hadde anledning til å tjene penger ved av murere snekkere tjente penger ved siden av sitt slavarbeid og så var det kvinnelige husslaver som eieren hade fått et passionert forhold til blitt glad i som anten fikk sin frihet mens han enda levde, eller som arvet seg selv ved sin eiers død. Her møter vi to sterke kvinner full av overlevelsesdrift, men underlagt et system som ikke gir noen som helst mulighet for sterke kvinner. Som bare i korte øyeblikker frigjørende vold eller naivt håp opplever å ta kontroll over eget liv. Hvem av de to tror dere representerer imperialismen her? Dette er meg og bestekammeraten men. da vi begge var fem år faren hans, faren min han var prest i en kirke på Vestkysten av Madagasker, faren hans han spilte fiolin i kirken, sånn ble vår familie knyttet til hverandre og uh, midt på 90-tallet så fick vi kontakt igjen, jeg var han, heter Benza eller jeg trodde han heter Benza, vi sa aldri noe annet uh, han heter Benjamin kunne han fortelle mig 60 år senere og uh, når, når jeg står fast i researchen min, og det er noe jeg lurer på gassetskultur, for det, det er en av grunnene til at jeg velger mennesker fra Madagasker på, som, på kvinnesiden her. Det er fordi at jeg har forbindelser til den gassetskulturen og kjenner den. Men når står fast, så sender jeg en mail til han. Og på et tidspunkt så spør jeg, hva syntes dere egentlig om at vi var her i det hele tatt? Og så altså, går det noen dager før jeg svar. Man da sier han det triste er at Afrika og Karibia og Asia ikke har sin kunnskap om dere europæere, for det dere brakte med dere av vitenskap kristendom og humanisme Man av de så dere påførte oss og de lenker dere la oss i og som å høre Frans van Nån snakke han sa, sa, «I hundrevis av år har Europa hindret andre menneskers fremskritt for å fremme sine egne interesser og øke sin egen storhet. I hundrevis av år har Europa snakket om sine åndelige landvinninger, mens det har hindret praktisk talt resten av verden i å puste.» Noen ganger så iført av den sorte sig hvit maske, og det innbefattet å gjøre kolonistenes hat til selvhat. Det ble en form for pervers overlevelsesstrategi. Er noen her som har en Siemens vaskemaskinen hjemme? Andre Siemens-produkter. <laughs> Fra 1940 til 1945, så var Siemens Tysklands best drevne industribedrift. Mm -hmm. Da var det sånn at når kom på jobb, så forlote ikke jobben før de kriperte. Og de var gjerne jøder. De hadde et program som het Siemens Fabrikker, hadde et program som het Tåtdorsj Arbeid. Og nu jeg sier dette her, så er det for å Hitler han opererte i et vakuum. Dette var ikke noe han søget eget bryst. Så oppfinns han man ikke. Vi hadde akkurat det samme programmet i dansk Vestindia. Dette forta, arbeidet med dette forta, i Kristians på St. Croix, det startet i 1734. Opprøret på Sankt Jan, det ble slått i maj 1734. Da hadde det vært i et halvt år. Da opprøret var slått ned, så var det 11 overlevende opprørere. Det glemte jeg å si. Guyamma, han rente med å ha en herr på 1087 mennesker. Han har sig. Han trodde at det opprøret skulle være over på et øyeblikk. Vi har knust det 208 vita i løpet av den første natten, men han tok fel fordi at nesten alle slavene valgte å være lojale mot eiendene sine en av de het Peter Tungelo han kom her tilbake til da opprøret var over så var det 11 sorte igjen 11 opprøret igjen Det ble underlagd rettssak for här var et rettsamfunn etter rettssaken så var det fire tilbake som lever. Disse fire, de skulle ikke handrettes. De ble sendt den nye kolonien St. Croix, der de skulle arbeide med å bygge dette fortet. Det skulle bare stein til det døde. Jeg lar hovedpersonen i bok nummer to var en av disse fire. Hun lever lenge nok til å sette et barn til verden. Disse jentene, de sette barn til verden hele tiden. Og det var ikke fordi var så glad i barnet. Dette er også på den tiden da min, da min roman bok nummer tre foregårs siste halvdeler 1700-tallet. St. Croix får sin første avis. Og eh, forsiden på 14. juli-utgaven 1770, den ser sånn ut. 249 guldkyst negre øksjoneres bort. A few likely young negros John Dunlop øksjonerer bort. Her har vi... Flerektioner inne avisen der kun æse så annonser de Johannes Heilgger han ska også kommet bakta. Til. Johannes Heiliiger som avatera att det er en toby på Niårs har rymt. O Johannes Hegger han har utlovt en dusør for å få dene götten de baken. O de här er Plantaschen Lagrange, den er av dansk västendissk kompani eller det vil si kompaniet er avviklet. Kongen har Den danske kongen har nu kjøpt kolonien. Det er blitt en kronkoloni, og det er La Grange herrbo-guvernøret. En dag i min bok så kommer det en flottenferie fra Bergen, Seilene. Han heter Stefan von Falk. Han har reist på Østen og kjent seg søkkerik. Nå har han lyst til gå på land. Han har lyst til å bli bondet, storbondesfulle, og han har lyst til en plantage og det får han kjøpt. Han henvender seg til uh, guvernør Jens Hansen, kjøper en plantage som han kallar for Falkenreda. Dette er da, plantasjen Sine Hill, som er bruket som modell for Falkenreda. Så når, når de beveger seg innenfor plantasjen, så er dette området jeg lar de bevege på. Sånn så Sine Hill ut fra utsiden. Mens han er i kjøpslå med, med Jens Hansen, så får han øye på en uh, ung husslave der, under den seksuelle lavalder. Og han liker henne steikende godt. Og han spør Jens Hansen, «Si mig herr guvernør, hva er prisen på hennes jomfridom?» Og så svarer Jens Hansen at «Siden dansk vestindier ikke er et torehus, så avhendes ikke hennes jomfridom separat» men du skal få hele mitten for 200 riksdaler. Og eh, Stefan von Falk, han kjøper, og sånn kommer altså Mihami til denne plantasjen Falkenreda. det blir da en eh, roman om eh, makt og begjær og kanskje kjærlighet Gudene vet. Når en kvinnelig huslave ikke var opptatt med å gjøre sin eiers liv behagelig, så var han opptatt med å arbeide med sin erotiske kapital, den eneste kapital å nede. Andre generasjonsfeminister sa på 1970-tallet, det var de som oppfant begrepet eh, seksuelt rakassering. De sa at seksuelt rakassering var et strukturelt trekk ved det moderne samfunnet. Jeg kan love dere at 200 år tidligere, på 1770-tallet, så var sexuell trakassering av kvinner en av bærebjelkene i kolonisamfunnet. Våre feminister, de sa at uh, kvinnerundertrykking var tett forbundet med sosial elendighet og arbeidsløshet. Arbeidsløsheten i koloniene var ikke noe problem. Men den sosiale elendigheten, den var gjennomgripende. Den var også et strukturelt trekk ved samfunnet. Den var alt overskyggende. Det var en seksis som ingen stilte spørsmålstende. Det var det normale. Og i det strengt hierarkisk oppbygde dansk-norske hus i Vestindia, der var kvinner nederst. De var virkelig paradisats ellendigste. De var, når det kom til stykket, slaktemålens mest brutale opprørere. Og når det kommer til gullalderen, så er det kjøtenes kjøtere. Dypere ned i grøften der kvinnene var, der var det ikke mulig å komme før det ble en syk kvinne. Mange av de frie fargerene, de på den tiden her, 1770-tallet, 1774, er det 368 frie farger på Saint, i Kristianssted på St. Croix. Mange av disse var, hadde fått sin frihet ikke fordi de hadde kjøpt den, ikke fordi de var spesielt elsket, men fordi det var blitt for gamle til å arbeide. Og da tok mange platasjer og bare de fribrev. Låt de klare seg selv Og eh, Ambisjonen med de her bøkene Det er å forstå kolonisamfunnet Til bunns Forstå Slavesamfunnet til bunns Og forstå Den mentaliteten som En slaveeier har Og en slave levde med Og for å det här Så har jeg forsøkt og gjøre det som kvinner. Og så er spørsmålet kan en manlig forfatter som da faktiskt tilhører kolonimakten gjøre dette? Har han lov til det? I det hele tatt. Mange afrikaner vil si nei. Dette skal du holde deg unna. Vi vil gjerne skrive vår egen historie nå. Men jeg tenker at det her er et felleseier og hvis en bare gjør det med et dypt nok etisk alvor, så kan jeg gjøre hva som helst. Vi har med, har en ting av hverdi, og det er sitt kjønn, og det arbeider hun med. Å investere i, det er hennes aktivum. Og hun bruk, hun, det gjør hun for å holde på sin eiers interesse lengst mulig. Dette er et fribrev, en fri fargedd, for å få lov å bevege seg innenfor byens grenser så måtte han alltid bære med seg dette brevet så han dokumenterte at han var fri han måtte også gå med en kokardesløyfe på jakkeslaget, det var en blå eller eller rød sløyfe, sånn at man kunne se på en lang avstand at han var fri i 1774 når denne boken foregår, så er det som sagt 368 frie farger der. det er 2121 hvite, det er 23.000 slaver på St. Roy 2.500 mennesker eier 23 000 mennesker. De frie fagene, de hadde egne slaver. Det er det såkalte frinegakvarteret i Kristians tid. Og, de frie fagene slaver, det hadde mye verre forhold enn de som var slaver hos hviter. For de frie fagene hadde så mye beviser. Det var den måten de distanserte sig fra den stand de kom fra. Det var ved å ha egne slaver og behandle de jævlig. En nevnte Peter Tungelo som var en lojal som valgte å være lojal mot sin eier under opprøret på St. Jan. For sin lojalitet så ble Peter Tungelo belønnet med friheten. Han fikk sin frihet. Han fikk også av sin tidligere eier fikk han pengar nok til å bygge sin egen plantasje. Han flyttet til St. Croix. Han ble en av de første løytnantene i et som Det var et politistyrke som hadde oppdrag med å holde orden på de sorte. Man vil si at han var en sviker, men sønnen hans, som arvet hans løytnantittelt, han brukte sin position till og utfåda makstrukturerne ikonomø en helle tiden. Där han kunna utfford dig han det vita og nå er natter fått vita åt Tinderre utårs. Hä har vi en borgelna, nuå ska det gå fort dig. D vi har med, har med starttter hon till den nye tiden. Hun, hun, har, hun har bestemt seg, hun skal virkelig bli fri. Hun rømmer og mønstrer på et skip. Dessverre så har hun på et slaveskip. Det tok hun ikke høyde for i farten. Dette er tregenerasjonskimmelmann. Vanebanen tar han med våpenfabrikk og brennvidsfabrikk. Han er finansminister i Danmark, Norge. Og han er der som finner ut at det her, vi kan ikke holde på med, med slavehandel lenger. Vi tjener ikke penger på slavhandel. Vi er overlattet til de andre som forbyver det, og så kommer vi ut av historien med et godt omdømme. I Danmark har han et fantastisk godt omdømme. Han eider tusen slaver, og en flåte med slaveship. Og dette handler bok nummer tre om. Tusen takk for meg.